0: Desencadenados días, tardes o noches Os damos la bienvenida a este programa en el que os vamos a contar cuáles son los estrenos destacados de este mes de marzo en cines tenemos por fin la vuelta de la historia de Dune, con su segunda parte, pero también vienen otros estrenos interesantes como El Clan del Hierro, Dream Escenario con Nicolas Cage, o la nueva de los Cazafantasmas. En plataformas de streaming llegan la nueva serie de Kate Winslet, llamada El Régimen, la segunda parte de la segunda temporada de Invencible o la esperada adaptación del libro El Problema de los Tres Cuerpos. De estas y muchas más novedades vamos a hablar hoy. Así que no le des al pause porque empezamos ya con el podcast de Estrenos de Marzo. Yo soy Nat y aquí estoy con Xavi Toxic.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Xavi? ¿Qué tal? Muy bien. Por fin hemos sobrevivido al, al, al mes del amor. Al mes del amor y a los estrenos de mierda, por fin, ya llegan cosas guapas. Sí, eh, vaya
0: mes de febrero, yo bueno, yo no he visto mucha cosa, ahora os diré lo, que, lo poco que he visto. Pero bueno, estoy acabando la tesis y encima ahora estoy enferma. Pero he visto casi nada de estrenos de, de febrero, porque ha sido un mes bastante malillo de estrenos, pero marzo viene cargadito, cargadito. Eh, y Toxic, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues
2: de lo que estabais diciendo, solo he visto... O sea, en todo febrero no he ido al cine. So, lo último que vi, lo vi justo el 30 o 29 de, de enero. Es decir, febrero no he visto ni una peli en el cine, increíble. Y, y sí, sí, un desastre, ¿eh? febrero. Eh, esperemos que marzo esté mejor. Bueno, en cine sí que ha habido alguno que está bien. Por
0: ejemplo, el le... Sala de Profesores es una peli que se ve que está bastante chula. No estaba
2: en cine. Ah, pues... si yo recuerdo creo que no estaba. Creo que sí, no estaba, entonces no,
1: no lo vi. Claro. Envíales un mail, envíales un mail que te la pongan eh, para ir un día. Sí, me
2: pusieron, me pusieron Madame Web y me pusieron como 20 salas con lo mismo. Y digo, ¿en serio? Si nadie la quiere ver. <ríe> Madre mía. Bueno, oyentes, me disculpo de
0: antemano por esta voz de mierda que tengo. Eh, estoy muy resfriada, tengo un trancazo impresionante encima. Y eh, cuando estaba grabando, es que antes, cuando, antes de empezar a grabar les he dicho estos dos. Ahora os explico dentro del podcast lo que me ha pasado para grabar la intro. Yo la, la intro, la presentación de los podcasts. Siempre la grabo antes de quedar con ellos para grabar el podcast. Y esta mañana estaba grabando la intro para este, estrenos de marzo y tal. Empiezo a hablar y digo, ay, mira, no se me está notando demasiado el, los mocos que tengo en la nariz. Y de repente tengo que decir algo así como, y tenemos lo nuevo de Kate Winslet en una serie llamada, y tengo que decir, régimen. Y el, se me ha quedado toda la sala y régimen, régimen. Y digo, mierda, ya Bien. se me ha notado.
1: Eres como Phoebe cuando está resfriada. Tienes ¿Mónica? una voz más sexo. No,
0: es como Mónica, que no puede decir I'm fine, porque le sale el... ¿ves? ¿ves? Bueno, lo siento los mocos, me acompañan hoy, no, no puedo evitarlo, lo siento mucho. Pero empezamos, como siempre, agradeciendo a los fans que nos dan su dinerito para que esto pueda eh, avanzar y seguir cine desencadenado. Eh, muchas gracias por darnos vuestro dinerito. Y como siempre, no os olvidéis que nos podéis apoyar en iVoox e dándole al botoncito azul que está al lado de nuestro logo. O si no, con los comentarios o con me gustas también nos ayudáis mucho. Y los de Spotify, pues poniendo los cinco estrellas, también, ¿eh? también os ayudáis mucho. Y no me quiero olvidar, mes de marzo. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Feliz 8 de marzo, ya lo adelanto. El día 8 de marzo ya lo felicitaré en nuestro grupo de Telegram que, oyentes, podéis entrar siempre que queráis. Sois bienvenidos para entrar en él. ¡Hala! Ya he pegado la chapa. Empezamos con lo que hemos visto en, en
2: febrero, que hemos visto un poca cosa, pero una peli sí que has visto tú, ¿no, Toxic? Sí, he visto una. Una de las nominadas al Oscar, que es La zona de interés. Esta película de Jonathan Glaser que teníamos a Sandra Huller como protagonista. Eh, bueno, pues es una peli complicada. Es una peli que yo no recomendaría a todo el mundo. Eh, creo que incluso si ganara el Oscar, que lo dudo bastante, pero si ganara el Oscar empezaría a haber un, se dice? un reguero de gente diciendo ¿pero qué coño es esto? Porque claro, es una peli que realmente no pasa nada. Pero no pasa nada en primer plano. Todo sucede en un segundo plano. Todo sucede... Eh, porque tú puedes ver a, a Sandra Julio, por ejemplo, regar unas plantas. Tú dirás, ¿y qué interés tiene regar las plantas? Bueno, pues está teniendo en cuenta que esas plantas están pared con pared con un campo de concentración y estás tan tranquilo regando unas plantas, pues bueno se puede entender de qué va un poco la peli, que es el contraste entre los, los nazis que estaban trabajando, bueno, trabajando, estaban ahí eh, machacando a, a los judíos y en un campo de concentración. Entonces se van escuchando sonidos de fondo. Es una peli que, que mientras la estoy viendo no, no me gustó casi nada, pero cada vez que pienso en ella, cada vez pienso que es una apuesta arriesgada,
1: pero muy interesante. Pero entonces, para darse cuenta de, de esas cosas de fondo, hay que estar concentrado. Ay, Chavi, por favor.
0: Mira, yo me voy a cortar las venas ver, y que ya me salgan sí, sí, sí. los mocos por las venas. De verdad que me tienes alfa, Chavi. <risa> Perdón, oh, pido eh. perdón, pido perdón. Vale, eh, eh,
2: bueno, voy a, bueno, voy a ignorar a Chavi. Mejor, eh, voy a sí, ignorarlo. Sí, eh, la, la cuestión es que es una película que es diferente, porque yo creo que ya hemos visto 8 mil millones de veces cosas de la Segunda Guerra Mundial, de todo lo que sucedió en, lo, en el Holocausto. Pero esto es algo original, cosa que no habíamos visto. Entonces, por esa parte, yo sí que la recomiendo. Pero bueno, yo la recomiendo a los gafapastas, pero a la gente así más en general, bueno, puede ser que le guste, pero creo que será más difícil. Bueno, yo es que solo he escuchado maravillas, ¿eh? De la zona de interés.
0: Yo tengo muchas ganas de verla. Pero bueno, entiendo ¿eh? lo que a ti te la
2: recomiendo, porque eres una gafapasta. <risa> 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 qué maravano.
0: ¡Qué mamón! Vale, pues como no hemos visto nada más en cines este mes, arrancamos ya con el podcast de estrenos de marzo y
2: empezamos con los estrenos en cines. Bueno, pues la primera película que os traemos, el 1 de marzo, ya estamos ya, 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 es la segunda parte de Dune, esta eh, adaptación de la novela de Frank Herbert, que por cierto eh, fue el quinto podcast que hizo cine desencadenado y lo estuve escuchando el otro día de la parte 1 y oye, hemos evolucionado, pero... Tampoco lo hacíamos tan mal ¿eh? al inicio, tanto que Nat siempre se queja. En ese podcast me gustó bastante. ¿eh? Ojo que yo recuerdo
0: que cuando acabamos de, de grabar el podcast de Dune en 2021, recuerdo que te dije, oye, pues este no ha quedado tan mal como los otros. Yo creo que fue una excepción dentro de nuestros primeros podcasts, ¿eh? porque eran, eran bastante malos. Sí, y... Sí, a ver, yo, a
1: ver estábamos, estábamos empezando. Claro. <risa> yo creo que fue el primero que escucharía vuestro y dije, ay, mira qué majos, voy a suscribirme. Sí, y, si hubiera pues, oído el, 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 el de la qué cabrón, <ríe> mira,
2: lo voy a quitar, lo voy a quitar ese podcast. No, <ríe> oye, no, yo os recomiendo que lo escuchéis a los oyentes, porque ya que se estrena la segunda parte, si queréis recordar cosas de la primera, porque además en el, en el análisis hacemos como el resumen o estamos hablando mucho de cronológicamente aquello que hacíamos aquella época y se entiende bastante. Entonces, como recordatorio os, os interesará. Ya ah, está, he la, vendido el podcast. Yo la he vuelto a ver, ¿eh? ¿Vosotros no? ¿No habéis vuelto a ver la primera? La veré a ver. La veré a ver esta semana, sí, sí. La, bebe,
0: la veré a ver. la ¿eh? veré, la veré a ¿Dos, veces, dos veces
2: ha dicho la veré a ver. <risa> eh, yo también tengo mocos, pero están en el cerebro directamente. <risa>
0: Su masa muscular, ahí da igual, iba a decir, su masa cerebral es todo mocos, pero no, no estoy ahí para hacer chistes. Eh, bueno, ¿y qué es la segunda? Cuéntanos, va.
2: Bueno, a ver, recordar los que no habéis visto la primera, que esta es imprescindible ver la primera para entender la segunda, porque realmente es un conjunto de una, de una sola novela. Entonces bueno, eh, yo la recomiendo mucho que la que veáis primero y la recordéis. Está en HBO actualmente la primera parte. Eh, y nada, decir que tenemos a Timol, eh, repiten Timothy Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Austin. Iba a decir Austin Powers. Imagínate. Eh, no. Eh, bueno, a todos los que estaban en la primera y bueno Austin se junta más gente no salía todo... en la primera. Eso. Perdón, me, me he equivocado. Iba a decir <coughs> que se suma Austin Butler y también se suma no, Walsh Book. Que... ¿Cómo? Y Christopher Walken también, que hace... Y el Christopher perdón? Walken, entre, entre otros, sí, sí. Y a porque... Taylor-Joy,
0: no, ¿no?, que no se sabía que iba a aparecer, pero después de la mirada de odio que le ha metido a Timothy Chamalamet en, en no sé qué entrega de premios, ¿lo habéis visto? No, no <risa> lo he visto. Esta mujer, ¿no lo habéis visto?, yo es que no lo entiendo, yo creo que le pasaba algo porque no es normal, o sea, le da la mano y luego pone una cara de, pff, si tuviera una pistola, se la reventaba en la cabeza a Timothy Chalam Chalamet, Chalamet <risa> o como se llame que yo creo que le pasaba algo en el cuello algo y por eso puso la mala cara, ¿eh? porque Pero... es tan descarado que no puede Pero ser es que... que
1: además va vestida de María Teresa de Jesús no de... Sí. ¿Va? como vestida de monja yo creo que le molestaba la capucha o algo,
0: porque no puede ser que no estés no te estés dando cuenta de que hay 4.000 cámaras enfocándote y le metas esa mirada o metas esa cara después de darle la mano al chico. Eh, no sé, algo
2: ha pasado ahí que no acabo de entender. Pues ni idea, porque no lo he visto. Ya me lo pasaréis. Luego me lo pasáis. <risa> vale. Eh, bueno, pues nada. Decir que... Lo ha a dirigir, obviamente, Denis Villeneuve y para los que no han leído la novela, que sepáis que en esta segunda parte hay mucha más acción. Es decir, si la primera eh, pensabais que era muy lenta y que tenía pues, lo de Zendaya, que eran 85.000 planos de Zendaya... Como si fuera un anuncio de perfume, pues bueno, esta segunda parte, pues bueno, está el clímax de la novela. Entonces yo creo que va a ser más interesante y aquellos que quizás les gustó, pero estaban un poco de, bueno, a ver, aquí falta falta chicha, pues la segunda parte, ahí está toda la chicha y viene una gran batalla muy interesante. Así que, con muchas ganas de verla. Y haremos podcast, obviamente. Sí, sí. Obviamente.
0: Bueno, el siguiente que salga este será el de Dune, sí, el de parte 2. Ah, sí, efectivamente. efectivamente. Bueno, pues de Pum parte 2 pasamos eh, a otra película. Vamos a ver, voy a explicar esta peli tal y como yo he tenido el proceso para llegar a ella, ¿vale? Porque es que si no. La película se llama Dos chicas a la fuga. Y diréis: ¿En serio habéis cogido esta peli como un estreno destacado del mes con este título? Os cuento. Cuando he visto esta peli, digo, ¿qué coño es esto? He entrado porque digo, ay, pero si es con, con Margaret Qualley, que es la chica de la asistenta, o la vimos también en Pobres Criaturas, o en... Eras una vez en Hollywood. Y por eso he entrado, eh. Digo, ay, Margaret Qualley, a ver qué hace aquí. Y luego entro y veo que la dirección es de Ethan Cohen, uno de los hermanos Cohen. Además, es la primera vez que dirige en solitario. Y además, aparte de Margaret Qualley, aparecen Pedro Pascal y Matt Damon, entonces, digo, esto sí, es un estreno destacado. Y además, he visto el tráiler, no pinta nada mal, oigan. No va a ser una gran película, creo yo, pero es una comedia así, un poco como si fuera... Mira, os leo una crítica que me ha parecido que, al menos el tráiler, lo describe bastante bien. Que dice, se remonta a la serie B de Russ Meyer y John Waters así como la psicodelia de los años 60, pero con sensibilidad contemporánea, cortesía de dos protagonistas extremadamente encantadoras. Yo estoy, que creo que voy a ir al cine a verla y todo, ¿eh? Pero además es muy cortita, creo que dura ochenta y pocos minutos, así que guay. Y va de dos amigas que emprenden un viaje por carretera lleno de obstáculos. Esta es la sinopsis. Pero el tráiler pinta como mínimo
1: divertida, ¿eh? creo yo. No sé, veo críticas un poco dispares, ¿no? A lo mejor es el hermano malo este. El hermano Cohen, el, el, que, el que repasa, el que repasa lo que hace el otro. ¿eh? Y le añado esto, déjame poner esto. Y el hermano, venga, va, ira. Es como Lana Wachowski con Resurrections, ¿no? Y con, con Lily que no estaba y
0: mira lo que salió ahí. Puede ser, ¿eh? puede ser. Pero a ver, que es un tono de película muy diferente a lo que traen los Cohen normalmente, eh. eso sí.
2: ¡Qué raro! Pero es muy raro, ¿eh? O sea, esta peli es muy rara. Es que cuando has dicho el nombre, o sea, he, he seguido tu pensamiento también diciendo ¿Pero qué coño es esto? No entiendo nada. <risa>
1: <risa> sí, bueno, sí, veremos, veremos.
0: Ay, no lo he dicho. Se estrena también el 1 de marzo.
1: Bueno, pues si sí, a Toxic le parecía rara esta película, eh, atentos a la siguiente, que también se estrena el 1 de marzo, y es Dream Escenario. Eh, una película dirigida por Christopher Borgley, que es el director y guionista de Sick of Myself, Así que promete, y promete porque además está el señor Nicolas Cage y Michael Cera. Y bueno, ¿de qué va esta película? Es eh, Paul Matthews, un desventurado padre de familia, ve cómo su vida da un vuelco cuando millones de extraños empiezan a verle en sueños. Pero cuando sus apariciones nocturnas toman un giro de pesadilla, Paul se ve obligado a navegar por su nuevo estrellato. Eh, viendo esto, claro, yo digo, estoy viendo algo de Michel Gondry eh, con guión de, de Charlie Kaufman, eh, y cosas así, pero no, no, claro, es de, es de Christopher Borgley, pero tiene esta esencia ¿no? de, de, de película de, de, de estas tan raras. Eh, la verdad es que promete una gran actuación de Nicolas Cage y situaciones muy, muy locas. Es que tú te has fijado quiénes son los productores
0: de esta peli, <risa> porque están pues no, a, <risa> a, 24, 24, 24, sí. a 24 y Ari Aster es el productor de la peli. O sea que, sí, pues claro, claro, yo tengo unas ganas tremendas de verla porque además Uf. me habéis convencido, y soy una gran fan ya de Nicolas Cage, ¿eh? o sea, cuanto más lo veo, <risa> más digo, hostia, qué mal actor que es, pero cómo me gusta este tío con verlo en pantalla, me encanta,
1: me no, encanta. Aquí lo gracioso viendo el tráiler está como contenido, pero también eh, en algunos momentos está como muy loco, ¿sabes? O sea que... Eh, es que tengo muchas ganas y, jolín, el mismo día de Dune, ¿eh? me cago en la leche, estoy por colarme por colarme en, en otra sala cuando <ríe> ir multisalas y colarme luego y ver una hay que, u otra.
0: Hay que hacer triplete con dos chicas a la carretera, Dune y... ¡Ay, a la fuga! Dos chicas a la fuga, a la fuga. Dune y, y esta de Dream Escenario, sí.
2: Eh, Xavi, has descrito el personaje de Nicolas Cage aquí en este tráiler como lo que hace el 99% de las pelis.
1: Eh, estar momentos super, que parece que está súper bien y momentos muy extravagantes. Es mi No, no, hechas, pero ¿eh? aquí yo creo que hay más, hay <risa> más, hay más momentos eh, es, es serio y normal. Porque aquí, claro, habla mucho de, eh, parece una situación muy loca, pero al final habla de, de la viralidad y de la fama y de cómo te afecta no y cómo pasas de ser héroe o villano sin tú, sin tú hacer nada, ¿sabes? Es, depende mm. de lo que piensen los demás de ti. Y por eso tiene parece muy interesante esta película también. Sí, sí, esta me la
2: apunto también. Esta sí que esta sí que me la esta sí que la voy a ver seguro. Muy bien, pues de Dream Escenario pasamos a Los pequeños amores, que se estrena el 8 de marzo. Es una película española de la directora Celia Rico, que ya estuvo nominada a Mejor Dirección Novel por Viaje al cuarto de una madre. Que, que en aquella peli eh, tenía a Lola Dueñas y Ana Castillo. Y se ve que la historia, lo que nos traen en esta nueva peli, es bastante parecido a, a ese estilo de peli, al menos por lo que he podido leer en el reparto tenemos a María Vázquez que la tuvimos este año como protagonista de Matria que por los Goya seguro que os suena que ha estado por ahí y luego Adriana Ozores que esta mujer estaba muy desaparecida pero estaba me acuerdo que, que era muy conocida en los hombres de Paco o sea imagínate hace mucho tiempo pero no sé es una mujer que yo la he ido viendo pero poquito o sea nunca de protagonista y aquí como que tiene un papel muy protagónico entonces eh, puede estar muy bien ¿y de qué va? no sale perdón Adriana Ozores mira. no sale en Galgos, la serie esta que estás viendo tú de Movistar Plus ostras es verdad mira ves <risa> Madre mía, de verdad, ¿eh? Bueno, solo vi el primer capítulo, pero sí, sí, to toda la razón. Ya, ya decía yo, digo, si es que esta mujer la he visto hace poco, pero no me acordaba dónde, mira, eran galgos. Es verdad, es verdad. Bueno, pues volviendo, eh, ¿de qué va esta peli? Bueno, la sinopsis nos cuenta que Teresa cambia sus planes de vacaciones para ayudar a su madre, que ha sufrido un pequeño accidente. Madre e hija pasarán juntas un verano de lo más sofocante, en el que no conseguirán ponerse de acuerdo ni en las cosas más triviales. Ya os suena un poco a una película de hace un añito y pico. Eh, sin embargo, la obligada convivencia removerá más de lo esperado y en las noches estivales Teresa vivirá momentos reveladores junto a su madre. ¿A qué os suena esta relación, este tipo de peli que hemos, hemos reseñado el año pasado?
0: Cinco lobitos,
2: ¿no? <risa> Tal cual, además, además eh, cuando está viendo el tráiler digo, hostia, amigo, es que se parece un montón porque además es como la madre que tiene como mala leche, la ves un poco, eh, pero bueno, que tiene mala leche porque sabes que ha vivido cosas y es como el descubrimiento de una relación de madre e hija. Así que nada, si os gustó Cinco lobitos tenéis que ver esta peli, seguro. Y de Los pequeños amores, que se estrena el 8 de marzo, también el 8 de marzo se estrena Vincent debe morir. Me ha sorprendido mucho el tráiler de esta peli, porque, bueno, os cuento, es una película francesa que en el Festival de Sitges eh, fue ganadora de dos premios, a Mejor Actor por Karim Leclou y Mejor Director Nobel a Stefan Castan eh, lo que nos cuenta la peli es que Vincent empieza a ser atacado por la gente que lo rodea sin motivo aparente. Su anodina existencia se descontrola y conforme la violencia crece, no tiene más remedio que huir. ¿Pero a dónde? Pues yo me he puesto el tráiler y he dicho, estoy flipando. Digo, ¿qué maravilla es esta? O sea, ves a un tío que le están intentando matar entre gente. Incluso ves a dos niños que le intentan tirar por una escalera. ¿Sabes? No sé. Es algo como muy... Muy surrealista, porque a ver, es una es un, una comedia fantástica, ¿vale? Mezclada con un thriller, porque es, vale, pero ¿qué está pasando detrás de todo esto? Entonces, solo ver el tráiler ya me ha entrado muchas ganas de, de verla, así que si me la ponen en, en el cine, que yo voy, ya no voy a, no, no voy a hacer más publicidad, es verdad, <ríe> porque ¿eh? no me pagan, ¿eh? que es verdad que hacemos un montón de publicidad de cine de ese sitio, y no puede ser. <risa> que me paguen, que me paguen. Bueno, pues al cine que veo
1: habitualmente, si me la ponen, la veré. Tengo muchas ganas, ¿eh? Además, es que el tráiler pinta súper bien, tenéis que verlo. Ostras, pues tipo una especie de Black Mirror extraño, ¿no? También como, como Dream Escenario, ¿no? O sea, puede ser algo para hacer doblete con Dream Escenario, tiene pinta, porque es que el tráiler de Dream Escenario algo tiene de lo que estás diciendo de esta peli, ¿eh? Sí. Bien, pues... Tiene buena pinta esta también, sí, sí. Pues de eh, Vincent debe morir pasamos a El Clan de Hierro, el 15 de marzo. Es una película del Reino Unido y en el reparto tenemos a Jack Efron y Jeremy Allen White como actores más conocidos. Y esta película se basa en la vida de los inseparables hermanos Von Eric que hicieron historia en el competitivo mundo de la lucha libre profesional a principios de la década de los 80, bajo la sombra de su dominante padre y entrenador. Aquí vamos a ver una sarta de músculos, que vais a flipar porque esa Kefron está tocho, pero to yo creo que, eh, vale, que estaba en la de esa de los Vigilantes de la Playa que hizo, que creo que es una mierda, no la he visto, pero se ve que ahí es como el mejor, más fibrado ha estado en la vida. Pues aquí yo creo que es cuanto más hinchado ha estado, yo creo que más hinchado no se puede estar. Y desde aquí ya pido un live action de He-Man con Zac Efron, por favor, porque eh, tú ves el tráiler y es He-Man, Zac Efron. Y bueno, eh, es una película que eh, recuerda un poco a la, a la del luchador, ¿no? De eh, esta de superación, eh, un poco íntima. Eh, la fotografía es que recuerda recuerda Mogollón. Y de momento tiene, bueno, tiene un 6,9 en, en Film Affinity. No se sé, puede estar interesante esta. Yo esta me la quiero ver, ¿eh? Sí,
0: lo raro de esta mm -hmm. peli es que parecía que tenía todos los números para llevarse un montón de nominaciones a los Oscars y al final no se ha llevado ni una sola nominación. Eh, es, es, ha sido como muy raro. Todo el mundo, como lo que lo daba por hecho, ¿no? Quizá no actores, porque. A ver, Zaquefront pues, tiene sus limitaciones, Jeremy Allen White, por si pues, ayer no lo conoces, el de deber no está mal, pero lo pintaba mucho como una de las pelis más esperadas de la temporada, además también desde A24, y al final nada, hoy ha pasado desapercibida por los Oscars. Nada, era solo un comentario, sí. a, mí, a mí me sorprendió,
1: hoy, que no se llevara nada, pero bueno, uh -huh. tengo que uh -huh. verla, así. Bueno, y también el 15 de marzo tenemos eh, una película española que se llama Tratamos demasiado bien a las mujeres. Eh, está encabezada por Carmen Machi y Antonio de la Torre. Y la sinopsis dice lo siguiente, un día de otoño de 1945, un grupo de maquis a la fuga tiene la mala idea de tomar la estafeta donde Remedios, firme defensora de la patria, se prueba su vestido de novia. Hoy será el día en el que demostrará hasta dónde puede llegar defendiendo sus valores. He visto el tráiler y eh, la fotografía es... Una pasada. O sea, tiene unos encuadres esta película para ser una, eh, una comedia que, que, la verdad, eh, me ha sorprendido bastante. Y es una comedia muy salvaje con una Carmen Machi, que tú la ves en el tráiler y está estupenda, súper graciosa, súper violenta. Es que es, es increíble, haciendo de, 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 de franquista, pero acérrima, o sea, eh, exagerada. Tiene muy buena pinta y, además, esta película tiene que ser buena porque ya en el tráiler aparece el grito Wilhelm. En un momento aparece un grito Wilken <risa> y de sí, si sí, ya sale el tráiler, ya, ya tiene que ser buena. Y eh, es, una, es un remake de una película francesa sobre la Segunda Guerra Mundial. Oye, también aparece Diego
2: Anido, que lo tuvimos ahí en Asbestas. Era en el Asbestas, hermano. Sí. El hermano un poco especial que tenía Luis Taera. Especial.
1: <risa> el de la cosa en la,
2: la cabeza. Hostia, pero eh, que, que yo creo que nunca he visto un tío. Bueno, estoy exagerando, pero hacía mucho tiempo que no veía un tío que me diera tanto mal rollo, ¿eh? O sea, que este tío me gusta <risa> mucho. Lo quiero ver, lo quiero ver. Sí, sí. Sí, la verdad es que sí. Venga, pasemos al Sí. <risa>
0: Me han picado el timbre, pero bueno, no pasa nada, no espero nada, no sé si se ha oído, por eso lo digo, eh, que me han picado el timbre. En fin, perdón, sigamos. Otro estreno del 15 de marzo, pasamos de Tratamos demasiado bien a las mujeres a una peli de terror que se llama Imaginary. Trata de Jessica vuelve con su familia a la casa de su infancia y su hijastra más pequeña comienza a desarrollar un extraño apego hacia Chauncey, un uso de peluche. En un primer momento parece que no pasa nada, pero a medida que avanza eh, vemos que el peluche muy normal no es. Esa es la trama, ojo. He visto el tráiler, bueno, no está mal... Eh... Como siempre digo, para la gente que estamos enganchados al cine de terror, yo creo que se puede ver. Es una producción de Bloomhouse Productions y de Lionsgate Films. Puede estar bien, pero creo que son de esas pelis de terror que al final del año van a pasar totalmente desapercibidas. ¿eh? Pero bueno, si alguien quiere ver una peli de terror, que sepa que Imaginary se estrena el día 15. Y otra que se estrena también el mismo día es How to Have Sex, una película que estuvo nominada en el Festival de Cannes y que trata sobre tres adolescentes británicas que se van de vacaciones para celebrar sus ritos de iniciación, beber, salir de fiesta y ligar en lo que debería ser el mejor verano de sus vidas. A ver...
2: Nat, por favor, respira. <ríe> <ríe> Madre mía. Ay. Cada es... vez que ibas avanzando, cada vez se te, se te oía como si estuvieras metido en una piscina, cada vez más, ¿sabes?
0: Claro, es que si, si ya de por sí normalmente con lo que fumo, si yo me ahogo, imagínate ahora que tengo toda la nariz llena de mocos y no puedo respirar solo por la boca. <risa> horrible, horrible. Bueno, a ver, pues es bajo la dirección de Molly Manning Walker Que es una ópera, es una señora que es la primera vez que hace una película Un largometraje, cortometrajes ya había hecho Y viendo el tráiler, bueno, al principio parece pues eso, ¿no? La típica peli de adolescentes que se van de viaje, la lian parda Que beben mucho, salen de fiesta, no sé qué Pero de repente hay un cambio en la atmósfera de, del tráiler y de la película, imagino también Y está relacionado con abusos sexuales yo creo que va a ser durilla esta película y yo no sé si la quiero ver, ¿eh? pero ahora tiene de, de 30 críticas que tienen Film Affinity, todas son positivas. O sea que yo creo creo que esta peli
2: no debe estar nada mal. Bueno, oye, pues puede estar bien. Como bueno, bien. pues venga, va. <risa> <risa> yo es que voy analizando, ¿sabes? Cuando me, cuando me habláis tengo que claro, analizar. Bueno. Voy lento, voy más lento, lo siento. <risa> <risa> venga, pues de How to have sex... Pasamos a.
0: Es Papá Noel que ha venido a presentar la película.
2: How. <risa> Perdón, es How to Have Sex. Muy bien. Ah, ya, mejor, ¿has visto? Cuando lo digo, el tirón me sale mejor. Bueno, sí. pues pasamos a otra secuela. Madre mía. Eh, bueno, esto es el cine de hoy en día, eh, todo secuelas, la mayoría. Entonces, ¿qué tenemos? Pues Cazafantasmas Imperio Helado, eh, que se estrena el 22 de marzo, y bueno, es la secuela de Cazafantasmas más allá. Que, por cierto, eh, creo que tú la viste, nadie a ti creo que te gustó, ¿no?, la de más allá, o, ves, o te pareció que estaba bien, ¿no? A mí
0: me gustó, no me lo esperaba para nada, porque iba pensando, a ver, un remake, bueno, remake no, una secuela después de tantos años, pero no, no, la verdad es que la disfruté mucho, creo que le puse un 7 y todo. Sí, sí, está muy bien, a ah, ver, bueno. que juegan mucho con la nostalgia, eh, y por sí, eso sí, supongo sí, que sí, me gustó claro. tanto,
2: pero sí, sí, me gustó, sí, sí. Yo es que no he sido muy fan, muy fan de Cazafantasmas, de la saga, la verdad es que hace muchos años que no la veo, pero tengo ganas de ver esta de más allá, y si me gusta, sí quería ver esta de
1: El imperio, imperio helado.
0: ¿Tú la has visto, Xavi, la del Más Allá? Sí,
1: sí, sí me, me, resultó, me resultó bastante bien, aunque sí que hay momentos que dices, joder, esto es eh, bueno, Cazafantasmas, pero un poco, no sé, es entre secuela y remake encubierto, ¿eh? es como, <risas> como las nuevas de Star Wars que dices, esto me está sonando mucho, ¿eh? de, de las anteriores, ¿no? Pero, pero obviamente es, 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 eh, podríamos obviar totalmente la segunda película de Los Cazafantasmas y esta enlaza directamente con la primera y a mí me gustó, me gustó mucho, la verdad. Me gustó. Me gustó bastante. Y a ver esta porque es curiosa. Al menos la, lo que es la trama me parece original. Oye, voy a verla, ¿eh? La primera. Eh, sí, mírate la
2: además... que te gusta, sí. Sí, yo creo que sí. Porque además el tráiler de esta peli la, lo vi en el cine. Y sabes estos, estos tráilers que, que no te explican qué es primero. Entonces vas viendo ahí cómo se va congelando el mar. Bueno, se van congelando varias cosas y yo dije, uy, 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 qué bien pinta esta peli. Y luego me, vi, vi que era cazafantasmas imperio helado. Entonces, me llamó mucho el trailer. Entonces, tengo ganas de verla. A ver, explico un poco. Han cambiado el director eh, y ahora tenemos a Gil Keenan como director, que antes estaba en el guión, mientras que el anterior director, Jason Reitman, pasa al guión. O sea, que se ve que esto es como un dúo, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, repite el reparto. Bueno, ya si la visteis en su momento, sabéis que estaba Paul Root, que además no envejece, no sé qué le pasa a este hombre. Carrie Con, eh, Mackenzie, Mackenna Grace y Finn Wolfhard, eh, Mike de Stranger Things, que sigue creciendo. Yo cada vez lo veo más grande este chaval. Eh, en la quinta temporada de Stranger Things va a parecer que está ya eh, a punto de jubilarse porque, madre mía, está el doble de alto que el resto de los niños. Eh. Es este increíble. chico ya debe medir dos metros y medio o algo así, ¿no? <risa> Cuál, no No sé cómo lo contratan ya para hacer de niño, no no encaja. En fin. Y también aparecerán algunos cazafantasmas eh, antiguos como Bill Murray o Dan
1: Icrioid. Ay, 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 no, no, no le metas más, más y de, las, de la cuenta. <risa> no, <risa> yo bueno, yo, pues yo flipé, mucho, flipé mucho con Makina Grace en la, en la primera película. Realmente se come a, a, a los demás la, esta niña. ¿Ah, o sea, sí? es, es increíble como, lo bien que actúa en la, en la primera película. Pues mira,
2: no, no la iba ni a nombrar, porque como no la conocía nada, digo, bueno, pues no, no, no habrá tenido importancia la primera peli. Pues mira, ahí está.
1: Mm.
2: Bueno, pues nada, simplemente así muy rapidito, que sepáis que después de los eventos de Oklahoma, el equipo de Cazafantasmas regresa a donde comenzó todo, Nueva York. Pues nada,
1: eh, si os apetece verla, pues ya lo sabéis, el 22 de marzo. Bueno, pues eh, si no os apetece ver esta, también el 22 de marzo tenéis eh, otro estilo totalmente distinto que es Los niños de Winton, que es una película estadounidense protagonizada por eh, Anthony Hopkins y Elena Bonham Carter. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Pues que un joven corredor de bolsa británico, Nicholas Nicky Winton, ayudó a rescatar a cientos de niños de los nazis en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, con la ayuda de su madre, que es eh, Elena Bonham Carter. Un acto de compasión casi olvidado durante 50 años y del que Nicky, eh, que interpreta al Nicky adulto Anthony Hopkins, eh, vive atormentado por los fantasmas de los niños a los que no pudo rescatar, culpándose por no haber hecho más. ¿Por qué verla? Pues porque está basada en una historia real que además se hizo viral. Yo vi, he visto vídeos eh, en, en los que hay un teatro lleno de gente en la que está este señor... Resulta que todas las personas que había a su alrededor eran los niños que había salvado. Y es muy ese vídeo eh, que está en YouTube es muy, es muy emotivo y lo recrean también, no es lo, no es lo principal, ¿no? pero sí que lo recrean ese momento en esta, en esta película. Y bueno, de momento tiene un 6,9 en Film Affinity. Tiene una pinta, tiene pinta
0: de dramón, 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 sí. de, uf, de llévate un paquete o dos de Kleenex al cine, ¿eh?
1: Sí, mm, sí, sí. Me sí. da mucha pereza, esta sí que no la veré. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, pues de Los Niños de Winton pasamos, siguiente estreno del de 27 de marzo, y yo lo reconozco, este mes seguro voy a ir dos veces al cine. La primera, a ver Dune parte 2, y la segunda, a ver esta, que es... Godzilla y Kong El nuevo imperio Desde que empecé a ver La serie de Monarch El legado de los monstruos En Apple TV Hace unos meses Me he tragado Todas las películas Del Godzillaverse O como se llame De todas las últimas películas Que han ido estrenando De Godzilla y Kong Me encantan Es decir Sí Son películas de entretenimiento Puro y duro No le pidas más Pero es que están muy bien hechas eh, A mí me impacta la fotografía O sea Me parecen súper espectaculares Todas y siempre pensaba, ostras, cómo me gustaría haber visto estas pelis en el cine y me enteré que estrenaban esta, así que yo voy a ir seguro porque tengo muchas ganas de verla. En fin, esta vez... Eh, Godzilla y Kong se van a aliar contra una colosal amenaza desconocida escondida dentro de nuestro mundo. La nueva y épica película profundizará en las historias de estos titanes, sus orígenes y los misterios de la isla Calavera y más allá, mientras descubre la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre. El director vuelve a ser Adam Wingard, que fue el director de Godzilla contra Kong, así que algo, algo de, más o menos, decir, va a ir por el mismo lado, pues tiene, ¿no? Y en el, como protagonistas siguen Dan Stevens y Rebecca Hall. ¡Qué ganas con verla!
1: Yo, yo creo, creo que, que aquí, también, ¿eh? ¿no? aquí ¿Sí? hay tensión sexual ¿eh? entre los dos bichos estos. Yo creo que van a acabar van a acabar liados y teniendo un hijo y le van a llamar Kongzilla. yo espero que ocurra esto en la siguiente peli. <ríe> Y la siguiente película sea un drama familiar entre, <risa> entre ellos. <risa> <risa> Pero el rollo en plan, además,
0: cinco lobitos, ¿no? Que, que el niño vaya sí. con uno de los dos y tengan ahí discusiones y tal, muy íntimo, muy naturalista y todo, sí, sí, sí. <risa> bueno,
2: decir que yo también la vi hace poquito, la de Godzilla contra Kong, y me encantó. Yo no conocía nada ¿eh? del universo de así de, Go de Godzilla, de King Kong, no sabía ni que estaban en el mismo. Creo que no había visto nunca ninguna peli de King Kong. Y oye, me lo pasé teta, creo que es una peli súper entretenida. Obviamente es lo que ha dicho Nat, es que, es que lo que tienes que ver es pelearse a estos dos, el resto es pura paja.
0: No le pidas más, pero lo que, da, o sea, lo que esperas de ella te lo ofrece y con
2: creces, sí, sí. así que muy la bien. Es y mírate,
0: mírate Kong, la isla calavera también, ¿eh? la que es solo
2: de sí. Kong que también está muy chula. Tengo que decir que esa la empecé a ver y uff, no me no me gustó, eh. No, porque Déjame. se centraban demasiado en los personajes, en, lo, en las personas y no en los monstruos, ¿sabes? Entonces ah, a mí eso oh. me tiró
1: un poco para atrás. Luego le meten caña al sí. bicho, eh. De hecho, sí. es que lo se nota, en minutos. Se nota un huevo que lo hicieron mucho más grande que, por ejemplo, el de la película de Peter Jackson o las anteriores películas para hacerlo tan grande como Godzilla. O sea, se nota un huevo el cambio de tamaño para poder mm. enfrentarlo posteriormente a, a Godzilla. Y les, les quedó muy bien. Venga, va, pues de Godzilla y Kong, el nuevo imperio
2: pasamos a The Best, La Bestia, que se estrena también el 27 de marzo. Es una película francesa del director Bertrand Bonello, que es un actor que vimos en Titane, no sé si te sonará nada, tú que eres muy fan de Titane. Y luego en el reparto tenemos a Alias y Dux, que por cierto también está en Dune parte 2, que no, no la he nombrado, creo, antes. Luego a George McKay, que, que apareció eh, hace poquito en Lyft, que digo, este chico me suena un montón. Y apareció en la peli esta que critiqué el mes pasado, que aparecía Úrsula Corberó eh, aquella de, de acción de, de Netflix, ah, ¡Qué sí. desastre, por favor. <risa> bueno, eh, y nada, de momento tiene un 6,1 y las críticas profesionales son bastante buenas. He destacado una crítica que creo que definía un poco la, las críticas que estaban habiendo. Dicen que es una provocadora mezcla de drama de época, thriller y ciencia ficción es una obra tan pesimista como romántica y tan extraña como seductora. Me ha llamado la atención, ¿sabes? Porque de lo que va esta peli es, es, es un, una distopía. Una distopía una ciencia, es ciencia ficción. Y me recordaba un poco a Dark. ¿Por qué digo que me recuerda a Dark? Pues por lo que te cuenta en la sinopsis, que es que en un futuro cercano, donde la inteligencia artificial reina... Las emociones se han convertido en una amenaza. Para librarse de ellas, la joven Gabriel decide purificar su ADN en una máquina que la sumergirá en sus vidas pasadas. Allí se reencuentra con Luis, su gran amor, pero está abrumada por el miedo y por la sensación de la catástrofe que se avecina. Una historia mimentada en tres periodos distintos, 1910, 2014 y 2044. Cosa que en Dark teníamos también tres épocas distintas, por eso decía que me recordaba, ¿eh? porque el resto obviamente no se parecen nada. Pero bueno, que es ciencia ficción y me ha llamado mucho, esta también me la apunto, a ver, a ver si lo ponen en los cines que yo voy. <risa> Muy bien, Toxic. Bueno, pues ya hemos acabado con los estrenos en cines,
0: así que arrancamos ya con plataformas de streaming. Y empezamos por Netflix.
2: Toxic, ¿qué has visto? Ya te pregunto directamente, ¿eh? Como puedes ver. <risa> Oye, al final, Netflix, no sé por qué, pero es donde acabo viendo más cosas, ¿eh? eh pero bueno, a ver, lo primero que he visto, eh, porque he visto varios documentales, pero bueno, solo os voy a destacar dos que creo que son los más interesantes. Uno es el de Pícaro, el pequeño Nicolás, que diréis, ¿pero qué coño es esto?, eh, Nat, ya te lo expliqué en el, en el podcast anterior. El pequeño Nicolás, este chaval que surgió de la nada, que parecía que, estaba, que era del CNI, que aparecía que nadie lo conocía, luego aparecía con fotos de todo el mundo. Bueno, el documental está bien, está bien, no le pidas mucho más. Eh, incluso se puede escuchar como un podcast, no de falta ni ver las imágenes porque no aportan mucho. Pero está interesante ver eh, lo que es España a nivel de, de, del poder, cómo funciona el poder en este país y cómo el tener contactos con gente, eh, gente dentro de la política, empresarios, o yo qué sé, eh, entrar al, al Bernabéu, por ejemplo, a hacer negocios, solamente con que estés en el palco ya nadie te va a preguntar quién eres, ya se supone que tú tienes mucho dinero. Pues como esto, muchas cosas. Entonces, está interesante cómo retratan la sociedad española a través de eh, Pícaro. De, de, de el pequeño Nicolás así que nada, yo, yo lo recomiendo es este, este interesante luego he visto otro documental que se llama Amor, Acoso, Asesinato que también lo podéis escuchar como un podcast porque tampoco aporta mucho las imágenes pero bueno, está muy interesante si os gusta el True Crime, tiene varios giros de guión que te deja un poco con el culo torcido y, y te lo pasas muy bien viendo este, este documental, así que yo os lo recomiendo y por último la segunda temporada de Machos Alfa. Recuerdo críticas de la primera temporada de que hablaban un poco de que, claro, que al final las mujeres de, de, de esta historia como que se salen con la suya, entonces como que dejan a los hombres mal. A todos esos que criticaban eso, por ejemplo, aquí vais a ver una vuelta de tuerca de, de que aquello no era un final, de que esto es una continuación. Entonces, creo que el, está tan bien hecho a nivel del de, de, de retrato del feminismo, de la sociedad actual, de cómo está planteado todos estos temas que es, es graciosa, interesante y divertida. O sea, yo me lo he pasado muy bien. Yo le recomiendo que la... Si habéis visto la primera, ver la segunda, que incluso creo
1: que es mejor. Vaya. Pues yo he visto media hora, he empezado a ver la serie que nos trajo tantas risas en el anterior podcast de estrenos, con el despiste de, de Nat, entre el avatar de James Cameron y eh, esta serie de Avatar, la leyenda de Anne. He visto media hora del primer capítulo y porque, de hecho, es que lo han estrenado eh, hoy mismo. Y digo, quiero, quiero verla, a ver qué tal. Y, oye, la voy a seguir viendo. Me ha gustado mucho lo que he visto. ¿Sí? Eh, sí, porque tiene un estilo... O sea, está muy bien hecho. Trata de gente que domina los, los cuatro elementos. Eh, a nivel de CGI es una pasada. A nivel de, de, de escenarios, de ambientación. Y yo creo que... Mira, le he parado porque digo, va, la quiero ver con mi hija. A ver si le gusta. Porque, y si no le gusta, la seguiré viendo yo. Y tiene es que tiene un aroma al estilo de One Piece... O sea, si os ha gustado One Piece, yo creo que esta o sea, os puede ¿eh? gustar. Sí, porque visualmente es muy cómic. Es muy manga, ¿sabes? Eh, uh -huh. Bueno, de hecho, está basada en una serie de animación y está muy bien llevado. O sea, yo lo voy a seguir. Me ha llamado mucho la atención. ¿Y qué tal la dirección de Cameron? Eh, muy bien. Sobre todo bajo el agua.
0: <risa> Miraos a la mierda, cabrones! <risa>
1: Bueno, pues empezamos con las películas y el 1 de marzo tenemos el estreno de El Astronauta. Os voy a leer la sinopsis y os voy a decir quién la interpreta, ¿vale? La sinopsis es, el astronauta Jacob ha estado en una solitaria misión espacial en los confines del Sistema Solar. Poco a poco se da cuenta de que su mujer podría no estar esperándole cuando regrese a la Tierra. En un momento de desesperación, recibe inesperadamente la ayuda de un ser extraterrestre. Y junto con él, Jacob intenta averiguar qué ha ido mal en su relación y cómo puede recuperar a su esposa. Vale, esta es la sinopsis. En el reparto tenemos a Adam Sandler y Karen Mulligan. Es decir, con Adam Sandler y esta sinopsis puede parecer que es la, la mierda que va a estrenar Netflix, es decir, la, la tontería eh, del mes de Netflix. Pues viendo el tráiler, he cambiado totalmente de, de parecer, porque parece un drama intimista sobre la soledad. Y promete a un Adam Sandler que pocas veces se nos ha mostrado. Es decir, un Adam Sandler como el de Diamantes en Bruto, o sea, un Adam Sandler en drama. Y, y además muy íntimo, porque es que, es que está prácticamente él solo y el extraterrestre se que va viendo. Y tiene muy buena pinta, yo creo que esta la acabaré viendo. ¿eh? Pues sí, yo tampoco
0: daba un duro, ¿eh? pero además veo que, que también es con Isabella Rossellini, que es si esta mujer, si aparece sí. será por algo, ¿sí? normalmente no hace, no hace chorradas esta mujer.
1: Bueno, a ver, la pueden haber engañado también, ¿eh? <risa> no, no, está, sí, ahora lo has vendido muy bien, ¿eh? Hmm. Vale,
0: pues os traigo dos películas más. Del astronauta pasamos a un estreno del 8 de marzo de una película que se llama Damsel, en inglés, Damisela en castellano, interpretada por Millie Bobby Brown, que en Netflix la tenemos hasta en la sopa. Y también aparecen por ahí Robin Wright y Angela Bassett. A ver, la sinopsis dice, una obediente damisela acepta casarse con un opuesto príncipe. Opuesto no, apuesto, ¿eh? Si por fuera opuesto. <risa> ¿Qué es un opuesto príncipe? <risa> no sé qué es un opuesto príncipe. Bueno, pronto descubre que lo que en realidad quieren de ella es sacrificarla y de este modo saldar una antigua deuda. Cuando es arrojada a una cueva con un dragón que escupe fuego, solo tiene su ingenio y voluntad para sobrevivir. A ver, viéndolo así, dices, eh, película con Millie Bobby Brown, pues quizá no sé yo, pero es que el director es Juan Carlos Fresnadillo, es decir, el director de pelis como intacto o 28 semanas después, que es una peli que me encanta. Además, eh, he visto el tráiler y pinta como peli de aventuras al menos, o de fantasía, pinta bastante bien. Si fuera una serie, yo diría, pff, qué pereza, no creo que ni que la empiece. Pero siendo una peli, seguro que la veo.
2: ¿Cómo quieres a Millie Bobby
0: Brown, eh? A ver, no me cae mal, pero es que es como siempre está ahí, ¿sabes? Es
2: como una presencia, es como Dios. Está omnipresente, ¿eh? Siempre está por ahí esta mujer. Si alguien no recuerda quién es, que es 11 en Stranger Things, la protagonista. 11 Eleven.
1: ¿Qué es Once? Eleven. Eleven, Eleven. L Vale, pues, pues yo esta, eh. oye, esta la veré con mi hija, que seguro que para pa no ver un, una mierda de dibujos, pues veré esta que seguro que, que le mola. Y si ya algún día hacen una película con Millie Bobby Brown y Úrsula Corbero haciendo de su madre, eh, de puta madre, porque ya así la, la dejan salir a Úrsula Corbero del, del cajón en la que la tienen los de Netflix y hacen una de las dos. Es Siempre es lo que... mismo, ¿eh? Que sí, en cada podcast soy. se está convirt
0: convirtiendo en un topos habitual de cine desencadenado, Úrsula Corberado y, y me metete en una caja. Bueno, eh, Millie Bobby Brown es que sale está en Godzilla, tío, Está en Godzilla sale Millie Brown. Sí, Bobby
2: me down. sorprendí <risa> cuando lo vi, y dije, ¿pero qué hace aquí esta mujer?
0: <risa> en fin, bueno, pues de Damsel pasamos a otra película. El 27 de marzo se estrena una película argentina que se llama Descansar en Paz. ¿Y de qué va? Pues un hombre de familia, acorralado por las deudas, decide aprovechar una circunstancia única e imprevisible para desaparecer. Después de muchos años de viajar alejado de su país, un hallazgo fortuito pone a prueba la tentación irresistible de querer saber cómo ha continuado la vida de los suyos en su ausencia. La pregunta se vuelve obsesión. ¿Se puede desaparecer y olvidar toda una vida? ¿Se puede empezar de cero y nunca más mirar atrás? A ver, eh, es un thriller y por el, por el tráiler pinta bastante bien. El, lo bueno es que el director es Sebastián Borenstein, que es el director de pelis como Un cuento chino, o La odisea de los giles, que creo que a ti, Toxic, te gustó bastante esa peli.
2: Sí, súper divertida. La recomiendo mucho. Va, vale,
0: gracias. <risa> Y, y para los que estamos obsesionados todavía con El Encargado, esta serie de la que hicimos podcast, también aparece el actor Gabriel Goiti, que es el doctor Zambrano en El Encargado. Así que, bueno, yo creo que esta peli como thriller puede, puede estar
1: chula, sí. Vale, y de las películas pasamos a las series y tenemos el 7 de marzo que se estrena The Gentleman, la serie. Es una producción del Reino Unido dirigida por... Obviamente, entre, entre los directores que hay en la, en la serie está Guy Ritchie, porque es una serie basada en la comedia de acción de, de Guy Ritchie, The Gentlemen los señores de la mafia, del 2019. Y, bueno, en el reparto tenemos a Theo James, a Calla Escodelario y a Giancarlo Espósito. Obviamente, también a Giancarlo Espósito también lo tienen encerrado los de Netflix. Y, <risa> y bueno, pues el, el, la sinopsis dice que Eddie Horn... Sí, Horniman. Horniman no es eh, hombre cachondo, sino es latina. Eddie Horniman es un hombre que hereda inesperadamente la enorme finca rústica de su padre y descubre que forma parte de un imperio del cannabis. Por si fuera poco, varios zampones de Gran Bretaña reclaman un trozo de pastel. Mm, no sé qué tal estará. Yo no, no he visto la película original. No sé si vosotros la habéis visto. Yo sí, sí, sí que he visto alguna escena suelta. Eh, y, bueno, si mantiene el, el nivel de, de esa serie y si está Guy Ritchie de por medio, puede, puede estar bien. A mí me gustó The Gentleman. A ah, Toxic no, porque no le gusta Guy Ritchie,
2: ¿verdad? ¡Qué <risa> <risa> <Y> cabrona! <risa> eh, lo siento, es que no, 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 no me entra al cine de Guy Ritchie. No, no, no acabo de conectar con él. Prueba la de
1: Barridos por la Marea, de Madonna. Seguro que te gusta, porque... Es mentira, Porque ¿no? Es, es, eh, sí, sí, es yo la no, no. <risa> de, y lo de, veo. De, de Madonna y de Guy Ritchie, su mejor película. De los no, sí.
2: no sé, no sé, no, no puedo con Guy Ritchie, no, no es nada personal. ¿eh? Bueno, perdón, perdón, es algo personal contra él. <risa> en fin, eh, pues de Gentleman, la serie, pasamos. Paren las rotativas, por favor, paren las rotativas. <risa> Pasamos a la serie del año, a la serie de la década, a la serie del siglo. Nada, <risa> nah, puede yeah. llegar a ser. O sea, el potencial lo tiene, el potencial lo tiene, ahora voy a explicar por qué, porque está basada en la que yo considero la, la mejor novela de ciencia ficción. Bueno, la mejor novela de ciencia ficción, no, la mejor novela que he leído. Que eh, es... Un
0: momento, lee poco, ¿eh? <risas> no os penséis tampoco que se ha leído el Quijote. Lee poquito. <risas>
2: claro, claro, he leído poco, he leído poco. Pero yo qué sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho más que Fundación, ¿sabes? Que es ciencia ficción también y está considerada como una de las mejores de la historia. Bueno, pues digo cuál es. Es El problema de los tres cuerpos, de Zichin Liu es la adaptación de, esta, de este primer tomo porque son es una trilogía aunque esta primera novela es como tiene un inicio y un final o sea no es como no es troceado no es como el señor de los anillos no tiene como una historia que empieza y acaba que por cierto Nach está leyendo el libro porque se lo regalé en navidad ¿lo has acabado ya o no y cómo lo
0: llevas todavía no es que desde que me he puesto a saco con la tesis no hago otra cosa que eso y ahora que estoy enferma pues alguna páginas le he leído pero me queda muy poco me quedan 50 páginas me está gustando bastante ¿eh? sí sí la verdad es que el potencial es lo que has dicho tú, la serie puede ser una muy buena serie y creo que no es un libro demasiado complicado de adaptar, así que si lo hacen medianamente bien puede ser una muy buena serie.
2: Exacto, porque además es un thriller, o sea, está explicado, es ciencia ficción, pero está explicado de una manera que es como un thriller, entonces todo el rato estás en, leyendo el libro y diciendo, va, ¿qué va a pasar? Pues esto yo creo que si lo adaptan bien puede ser muy interesante y enganchar desde el primer capítulo. Entonces, bueno... Es ciencia ficción dura, es decir, está, es en, está entendida como esa ciencia ficción que intenta justificar lo que sucede científicamente, es decir, no es, no es una ciencia ficción como podría ser Dune o como es eh, o Star Wars, que bueno, Star Wars sería más fantasía, pero bueno, es una ciencia ficción como más pura, ¿sabes? Donde los personajes eh, no importan mucho. Entonces, lo bueno que tiene esta serie es que eh, está detrás David Benioff y D.B. Wales. <risa> que son los creadores de Juego de Tronos. Claro, eh, pensaréis, ostras, pero es que Juego de Tronos al final se convirtió en un desastre. Bueno, independientemente mmm, de lo que penséis de las últimas temporadas, la cuestión es que cuando adaptaban el libro, creo que se convirtió en una de las mejores series de la historia. Entonces, como adaptadores de novelas, yo creo que funcionan muy bien. El problema es cuando ya no tienen material, que yo creo que ahí ya se les va un poco la olla. Pero si hicieron una adaptación que era muy difícil de Juego de Tronos, sobre todo de, lo, de las dos, tres primeras eh, temporadas creo que aquí pueden hacerlo muy bien. Entonces yo le tengo mucha confianza, quizás demasiado, demasiada confianza. Pero bueno... Ehm... Pero bueno, di la fecha estreno de qué va, porque habrá gente que no sabe sí. qué es esto.
0: <risas> Esas cosas, Eso iba a poner. la lo que, pasa es que,
2: que, lo que pasa es que os iba a decir que la sinopsis es que me parece lamentable, porque es que no tiene nada que ver. Os digo lo que pone aquí. Una decisión tomada en China en los años 60 trasciende el tiempo y el espacio obligando a unos científicos a afrontar la peor amenaza para la humanidad en el presente. Esta sinopsis es una porquería porque parece que sea algo de «ay, vamos a destruir un no, una inteligencia artificial que está en una nave». Yo qué sé, eh, suena a típica peli de ciencia ficción y no, no se trata de eso, es totalmente diferente a lo que te ponen aquí. En fin, ¿quién tenemos? ¿Quién tenemos aquí? Tenemos en el reparto a Eiza González, Benedict Wong, que Benedict Wong es el del Doctor Strange, el, el maestro, digamos. Eh, luego tenemos a Liam Cunningham, a John Bradley, que es el que apareció en el tráiler, si habéis visto el tráiler, es el chico este que aparecía en Juego de Tronos. Y, eh, bueno, es un reparto muy, 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 muy largo. Además, lo que han hecho, pues bueno, como es, está como basado en China, digamos, casi todos los personajes eran, eran asiáticos, y aquí, pues bueno, han intentado hacer una inclusión y han metido personajes no asiáticos para bueno, para enriquecerlo. Un poco lo que se hace en Hollywood, pues para que sepáis que se haciendo en, en todos lados se hace para ser más internacional. Que va, esto lo y han nada. metido
0: pa, no por inclusión, sino para vender más. Una serie con todos los actores chinos, seguro que la mitad de la gente
2: no la ve. Pues eso, bueno, pero, para, pero es inclusión a nivel de que estás incluyendo gente de otras cosas para meterlo, pero a ver, es lo mismo que hacen en Hollywood, es exactamente lo mismo. Sí, pero no lo hacen
0: para que haya representación de un colectivo de la sociedad, lo hacen para vender más la serie. Cuando tú incluyes un personaje negro, homosexual, no sé qué, es inclusión de colectivos minoritarios de la sociedad. En este caso no es por eso. O sea, ningún yankee pertenece por ser yankee a un colectivo minoritario no.
1: de la sociedad. ¿entiendes? Perdona, está, están metiendo a Liam Cunningham, que era Davos para eh, la minoría de los señores mayores con barba. O sea, Los señores mayores con barba se tienen que sentir representados. Y por eso los han metido. Claro, claro,
2: eso es. Bueno, en fin, pues hasta aquí. ¿Has yo tengo la fecha muchas ganas. de estreno, hijo mío? Sí, lo he dicho al principio, el 21 de marzo. Yo diría que no lo habías dicho, pero vale. Puede ser. Te voy a creer, te voy a creer.
0: <risa> vale, pues después de Netflix pasamos ya a Amazon Prime, o a Prime Video, mejor dicho. Eh, ¿Alguien ha visto algo de Prime Video? Yo he visto...
2: Joder, siempre estoy viendo yo cosas y vosotros no veis nada, ¿eh? No, porque no tengo vida, es lo que tiene. No, eh, eh, tampoco. A ver. <risa> Bueno, tú estar con la tesis, ¿qué quieres? Yeah. Eh, yo no, yo no tengo nada que hacer en mi vida. Bailo un poquito de salsa y poco más. Bueno, la <ríe> cuestión es que <ríe> eh, he visto los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes.
0: ¡Ay, ah, yo man? también la he visto! Bueno, la he visto? visto. Bueno, a ver, espérate. Claro, yo llevo tres días enferma. Esto, llevo dos días en, del sofá a la cama y de la cama al sofá. Y ayer, en uno de los momentos del sofá, digo, voy a ver esto. Porque además, yo de los Juegos del Hambre he visto la primera y no me acuerdo de nada, y solo he visto esa. De igual. Eh, y me la puse, pero al cabo de la hora me quedé, me quedé frita, pero me estaba gustando, o sea, me quedé frita porque no me encuentro bien, ¿eh? pero me estaba gustando, me parecía entretenida.
2: Tal cual, o sea, es lo que has dicho. Yo empecé por lo mismo, o sea, lo típico de que, bueno, me pongo una peli, si a los 20 minutos no me gusta, la dejo. Pues no, yo en este caso estaba ahí, me enganché, me enganché a la trama y dije, ostras, qué interesante. Eh, yo había visto la, o sea, solo me acuerdo de la primera de los Juegos del Hambre, sé que he visto el resto, pero no me acuerdo de nada, del resto de las pelis. Pero esta, no sé, eh, tiene algo Sí que es verdad que los actores creo que son un poco un poco insulsos Un poco de que, bueno, les falta un poco más de carisma Para que esta peli, pues bueno, tuviera un poco más de repercusión Porque creo que de aquí tres años nadie se va a acordar de esta peli Aunque sí, claro. sea entretenida y aunque esté bien sí, Ninguno de ellos es Jennifer Lawrence, eso está claro Exacto, exacto, tal cual, mm. es que ese es el problema
0: Muy bien, pues venga, empecemos ya con los estrenos de, de Prime Video en marzo y la primera que tenemos es una película del día 7 de marzo que se llama Ricky Stanicky. <risa> Perdón, <risa> qué título más horrible. Perdón, y encima ahora os digo quiénes son los protagonistas. Por un lado tenemos al Cachas de Zac Efron, y por otro al otro Cachas de John Cena. ¿eh? Ojo, aquí el dúo dinámico que tenemos en esta peli. Es una comedia sobre la amistad y eh, la sinopsis es que durante 25 años, tres amigos de la infancia se han inventado a un amigo imaginario para salirse con la suya siempre que lo necesiten. Cuando ya son adultos y la mentira de su amigo imaginario se ve comprometida, el trío es forzado a contratar a un actor para convencer a sus esposas de que Ricky, esta Ricky, es una persona real. Si vuelvo a sentirme en plan en el sofá y decir, ¿qué hago con mi vida? No tengo absolutamente nada más que hacer, quizá le doy al play a Ricky Stariki. Oye, un,
1: momento. O, un momento, eh, estoy viendo el póster. ¿Es John Cena o es eh, o es Brindis Pierce o es
2: Brindis eh, el... Pierce? Es John Cena haciendo un cosplay de Brindis Pierce.
1: Es que está magnífico. Esto lo tengo que ver. Es maravilloso. Sí,
2: esto puede ser tan horrible que hay
0: que verlo.
1: Sí, sí, sí. Venga, es que no, pues tiene la cuento, cuenta, eh. no tiene nada de vergüenza, John Cena. Eh, no. Me
0: bueno, cuando salí en Barbie. Entonces, sirenita, bueno, de Tritón. ¡Ostras, de qué, tritón.
1: <risa> qué, qué, qué bueno! ¡Qué bueno! Brutal. Sí, sí. Brutal. Bueno, pues de eh, Ricky Stanicki pasamos a Roth de Profesión Duro, que se estrena el 21 de marzo. El, es una, peli, el, una película estadounidense, dirigida por Doug Lyman. Lo destaco porque es el director de Al filo del mañana y del caso Burn. Entonces, eh, en el reparto tenemos a Jake Gyllenhaal y, ojo, ojo, a Conor McGregor, también está, que es el, el luchador este de la, de la UFC. Eh, el barba es este que de vez en cuando se, se, se va pegando con, con gente por ahí. <risa> y bueno, ¿de qué va? Eh, Dalton es un ex luchador de la UFC en horas bajas que acepta un trabajo como portero en un bar de carretera de Los Cayos de Florida. Es un remake de la película de 1989, House sobre un portero de un bar con Patrick Swayze. La, bueno, de profesión duro se, se tradujo aquí, como se, se ha traducido eh, aquí en España esta película. ¿Por qué verla? Pues mmm, la verdad que eh, a quienes les guste eh, la acción y las peleas eh, se la recomiendo porque la verdad esta, las coreografías de peleas de, de Jake Gyllenhaal, está soberbio, o sea, eh, está muy bien rodada las peleas. Eh, Víctor y Andrés del grupo de Telegram, seguro que, seguro que lo van a ver, sí. pero, pero vamos de calle. Y ojo, que Conor McGregor, el, el hombre este que os digo, sale muy resultón, parece que interprete bien. O sea, realmente eh, se le ve como muy, bien, muy buen intérprete, como Bad Bunny en, en la de eh, Bullet Train, ¿no? Que sorprende el, el contraste, ¿no? Así que, McGregor, de que lo hayan fichado para esta peli. Ya estamos. <risa> Oye, una cosa.
2: Eh, ¿Os queréis reír de mí? Eh, sí. Sabéis como que antes he, presentado... antes he presentado una peli y he dicho que aparecía George McKay. Y he dicho que, era, que había aparecido el Lift la peli esta, que no me gustó nada, y me acabo de dar cuenta que ahora mismo, en la peli que acabas de presentar tú, está Billy Magnussen, que me confundió de actor, otra vez, no, no era el, el que George McKay, que lo he dicho antes, es el de 1917, eh, es el protagonista, el que corre toda la peli, es sí. este... Pues me he liado y lo he confundido con, 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 este, con, Billy, con Magnus, Billy Magnus. Sí, perdón, sí. perdón. Eh, me doy látigos, látigos en la espalda otra vez. Pero si veis, la foto, son clavados. Muy bien. Bueno. Aquí la
0: fe de ratas ya directamente dentro del podcast. Está bien, Toxic, Vas mejorando. Vas mejorando. Muy bien, ¿no? muy bien. Sí, sí me gusta. Muy bien. Pues venga, lo último que tenemos de Prime Video es una serie, en este caso una segunda parte de una segunda temporada. El 14 de marzo llega La Esperadísima Invencible, esta serie de la animación que bueno, es que a mí me encanta, eh, me vi los, creo que eran cuatro, ya no recuerdo, cuatro capítulos de la primera parte de la segunda temporada que se estrenó en noviembre el año pasado y ahora llegan con la segunda parte, muchas ganas que voy a decir, es que es una serie excepcional de, de animación, de, si alguien no la ha visto se la recomiendo, a mí no me gusta la animación o no me gusta, no suelo ver cosas de animación y esta serie me tiene enganchadísima, es que está muy bien hecha y el guión es espectacular.
2: Yo cuando ya tengan todos los capítulos sí que ya la veré esta
0: segunda temporada. Muy bien, pues venga, de Prime Video pasamos ya a Disney Plus. ¿Alguien ha visto algo de Disney Plus? Xavi, te digo no, aquí, porque ni Toxic sí. ni yo tenemos Disney Plus ya. <ríe> yo
1: he visto, yo he visto una cosita y es el corto, este corto de Pixar que se llama Self, o uno mismo, me parece. Está bien. O sea, es un, es un corto que, pues que está bien. Es de estos cortos de autor que, que van sacando los, los de Pixar. Como corto no está mal, pero eh, y desde aquí le mando un recado a Pixar, ¿vale? ya que nos escuchan seguramente, y es que eh, se ponga las pilas, pero ya, se ponga las pilas. A ver, yo confío en que, en que del revés 2 va a estar muy bien, yo confío en que va a estar muy bien, pero es que, eh, y no tienen producto malo en sí los de Pixar, pero ya no basta con estar bien, porque yo creo que les están adelantando ya por la derecha a, a Pixar con cosas como eh, Spider-Man de, de Sony, de animación, y sobre todo la mega serie que he flipado con ella, que la he visto recientemente, ya que no me gustaban los estrenos de febrero, pero la serie de, de Samurai de Ojos Azules que la he visto recientemente, he dicho, ¡qué maravilla! O sea, señores de Pixar, póngase las pilas porque se van a quedar atrás. Ya no, no solamente a nivel de guión, sino a nivel. O sea, tienen que volver a, a reinventarse, volver a innovar porque eh, están innovando eh, la competencia. Se está convirtiendo en un DreamWorks eh, Pixar, y, y me apena esto.
0: Yeah. A ver, yo creo que del revés 2, que ya hemos programado que haremos podcast cuando se estrene, que creo que es en julio o algo así, ¿no? o agosto, no recuerdo bien, yo creo que lo va a petar porque la primera era una gran película y creo que esta segunda, o espero pensar, espero que lo sea. Pero están haciendo cosas raras, que no lo hemos dicho, pero el 22 de marzo se estrena Luca en cines, esta película que se estrenó de Pixar en, en directamente en Disney Plus hace dos años, hmm. pues ahora la estrenan en cines. Es que no, ¿para qué? Si ya todo el mundo solo ¿no? Soul, 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 se estrenado... Soul en ahora, febrero, sí. sí. Estas, a finales eh, de febrero,
2: sí. No sé, no sé qué está haciendo Pixar.
0: Bueno, a ver qué pasa con Del Revés 2. Eh, esperemos que sea una gran peli. En fin, empezamos con los estrenos de marzo y de películas tenemos el estreno del de documental sobre Taylor Swift, de Eras Tour. A ver, tiene un 7,5 el film, Affinity, ¿eh? este documental. Recuerdo que cuando se estrenó en cines fue un taquillazo increíble, pero a, a ver, yo a mí la música de Taylor Swift no me gusta mira que lo he intentado, ¿eh? lo he intentado por activa y por pasiva, pero no logro que, que me guste su música. Pero es una tía que me cae muy bien, no sé por qué. Y creo que voy a ver el documental. Yo creo que me voy a poner a verlo el 15 de marzo.
1: Pues yo creo que también, porque la verdad, esta tía, fijaos, la compañía es Taylor Swift Productions, se la ha producido ella y la distribuidora es AMC Teatres. Esta tía no ha ido a Universal, no ha ido a Warner Brothers, esta tía contactó directamente con las salas de cine, sin intermediarios ni nada. O les usó varios, la verdad. Sí, sí. Y solo, solo por eso quiero ver el documental este. Aunque sí, sí no está mal Taylor Swift como, como producto, pero... Por lo que ha hecho, ya, ya me interesa. Un sí. 7,5. Bueno, claro, deben ser todos los fans de, de los claro, Swift, ¿no?
0: Todos los fans eh, valorando la película, el documental. Pero yo tengo ganas de verlo. Es que me, ca es que me cae muy bien esta chica, o sea, no puedo evitarlo. me cae muy bien.
2: Quiero verlo. Oye, pero una pregunta. Uh -huh. Eh, Por pues si lo sabéis, ¿esto es un documental de ella o es un concierto simplemente?
1: Bueno, puede ser la, la gira, gira, ¿no?
0: Es la sí. gira, es la gira. Sí, y además es que dicen que está muy bien hecho, que es muy inmersivo, que parece que hayas, estés ahí en el concierto, ¿sabes? O sea que... Bien, bien,
2: tiene, tiene buena pinta, sí, yo creo que la veré, o sea. Pues yo no lo veré porque es que no tengo ni idea. No sé ni, no sé ni una canción de Telos pues os imagínate.
0: O sea, pero la, <risa> la de Shake It, shake, shake it Off es... ¿eh? No sé, ¿cómo es? No, es que no me viene el
1: libro. Sí, sí, sí. Sí, sí, pajarito por aquí también. Pajarito
0: por aquí. Venga.
2: Soy un negado de la música. El
0: e-box pondré a de fondo, va. Venga.
2: Venga, muy bien. Venga.
0: La de Shake It Up, que ahora no me viene. Oye, qué rabia.
2: Perdón, sigue, sigue. Venga, pues de las películas pasamos a las series. Hemos rescatado una que es Nos vemos en otra vida. Se estrena el 6 de marzo y, bueno, es una serie, así un thriller, basado en los hechos reales del 11 de marzo de 2004, donde varios puntos de la red de cercanías madrileña fueron sacudidos por ataques terroristas, provocando la muerte de más de 190 personas. Es una adaptación de Nos vemos en esta vida o en la otra, el libro de Manuel Javois, en el que radiografiaba la figura de Gabriel Montoya, eh, más conocido como Baby, que sería el primer condenado por los atentados por transportar los explosivos desde Asturias a Madrid. Eh, no tiene mala pinta el tráiler, no tiene mala pinta. Eh, parecía así como, bueno, de eh, esto un thriller, ¿sabes? Un thriller como un poco violento y demás... Puede estar interesante a ver, a ver qué nos cuentan. No, no la voy a ver porque no tengo Disney Plus ahora mismo, pero bueno, si quizás si, si en algún momento lo, la pudiera rescatar, quizás le doy una oportunidad. Es que yo, yo lo
0: pasé fatal. Eh, no porque estuviera en Madrid, eh, pero fue un, un día horrible aquel 11 de marzo y yo no sé si quiero revivir todo eso, la verdad. No creo que la vea,
1: mm. no. Pasamos a X-Men 97, eh, que se estrena el 20 de marzo. Y es eh, una secuela de la serie animada de los 90, que, que se hizo muy, muy famosa y esta es la, la secuela también animada. ¿Qué hay que destacar de esta serie? Es que, eh, bueno, sobre todo los, los eh, catalanes y los que nos llamamos Xavier, eh, estamos de enhorabuena <risa> porque por fin por fin le llaman profesor Charles Xavier, porque en Antena 3 le llamaban Xavier. Le llamaban Xavier y digo yo, ¿Sí o, no? o muy bien, sí, sí, le llamaban Xavier y yo flipado, yo digo, vale que, un, en, en, que la hagan en Rumanía o la hagan en Francia y, diga, y no tengan gente que se llame Xavier, ¿no? Y dice, pues será Xavier, como dicen en, en Estados Unidos, pero a ver, si tienes aquí gente que se llama Xavier, pues tienes que saber cómo se llaman los de aquí. Pues claro, Antena 3 en esa época fue una, una fábrica de independentistas, de gente llamada Xavier, que, que dijo, pues ahora, ahora me hago independentista porque no decían bien mi nombre. Y nada, solamente quería... Yo, quería todos los independentistas esto. se llaman Xavier. Los del 97, los del 97 sí. No, yo, no, yo, yo no me hice, pero bueno, casi, casi me hago.
0: Bueno, muy bien, pues eh, ya hemos acabado con Disney Plus también y ahora pasemos a otras plataformas en las que vienen un montón de estrenos. Vamos a hablar de Apple TV, de Movistar Plus, de Filming, etcétera. Y bueno, primero, que hemos visto este mes? Yo he acabado de ver ya True Detective Noche Polar, la cuarta temporada de True Detective con Jodie Foster. Me ha encantado. Sí que quizá el final eh, se desinfla un poquillo, un pelín, pero, pero bueno que va a estar en mi top 5 del año, seguro, de series de televisión desde 2024, porque me ha gustado muchísimo, me lo he pasado muy bien, pese que hay gente que no le ha gustado el toque sobrenatural que le han dado a mí sí y yo la recomiendo, la gente que ve el primer capítulo, si el primero te gusta, yo creo que la serie, los seis capítulos, te van a gustar. Y es que verás Jodie Foster es una gozada, ¿eh? es que es una gozada. Como la vi en, en Niat, que la vi porque estaban nominadas las dos al Oscar, eh, me encanta ver a Jody Foster. Toxic, mírate, Niat, ya.
2: Sí, sí, tengo que verla, tengo que verla. La tengo en la lista ¿eh? de las próximas. Pero eh, yo tenía una pregunta, porque ya sabes que a mí lo sobrenatural es lo que me tiraba para atrás. Sí. Yo vi el primer capítulo y parte del segundo. Solo dime si lo sobrenatural resuelve las historias.
0: Si, la, si es el, el, el motivo de lo, de, del, del asesinato, quieres decir.
2: No, 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 me digas, no, 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 es decir, yo, yo cuando hablo de lo sobrenatural, que no me gusta en tipo thrillers o tipo así de investigaciones, por ejemplo, pues lo típico de que eh, me, me ha dicho un muerto, me ha dicho que el cadáver está allí. Y ah. voy allí y resulta que está el cadáver. No, 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 no
0: te preocupes. Sí que es vale, verdad vale. que lo sobrenatural va cogiendo fuerza. Es decir, va de, de menos a más, cada vez Uf. hay más toque sobrenatural, pero no no, lo resuelven como, mira, viene un fantasma, del asesino, sí, sí no.
1: <risa> Se presenta su vale, vale. Postle ahí en la
0: cable y dices, no, 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 no pasa eso, no, eso no.
1: Vale. yo Tengo que acabar de verla porque eh, llevo dos capítulos y me, me está dando pereza, ¿eh? pero va, si, si, me la ponéis, si me la pones así, que está, que está guay, pues la acabaré de ver. ¿Qué más? ¿Qué más hemos
2: visto? Luego Movistar Plus, ah, ¿sí? eh, yo he visto Chinas, esta película que también estaba en los Goya, y me gustó mucho, es una película que, que yo recomiendo, es muy entretenida y además mmm, te pone un poco en el costumbrismo de los chinos en España. ¿Sabes cómo contrasta su cultura con la nuestra y cómo les afecta sobre todo a los niños, a los niños, a, a los adolescentes y a los niños más pequeños? Cómo, claro, vivir entre dos culturas tan diferentes no es fácil, es un tema mmm, complicado, ¿no es... Eh, eh, la gente que ha sido inmigrante, sobre todo los niños más pequeños, eh, no es lo mismo, por ejemplo, como en mi caso de mis hermanos que vinieron de Argentina eh, con 4 con y siete años, no es lo mismo que venir eh, de un país tan radicalmente diferente como es China. Entonces tú ves que, claro, cuando tú, por ejemplo, y una cosa que aparece al inicio, por ejemplo, de la peli es, en China no se celebra la Navidad, entonces la, una niña pequeña quiere tener un regalo de Navidad porque todos sus amigos tienen regalos de Navidad. Pero claro, una familia china pues, no celebra la Navidad. Entonces está un poco ahí en qué hacen pues, los diferentes adultos ante esa situación también. ¿Le regalo? ¿No le regalo? ¿Mantengo mi cultura? ¿Me adapto? Entonces está muy bien cómo está retratado ese contraste de culturas. Así que yo por esa parte la, la recomiendo. No es un peliculón, pero sí que está muy, es muy interesante.
1: Al, y final, muy se realista, muy realista. al final se lían y, y, y celebran Hanukkah con el armadillo navideño de, de Friends. Tal cual, tal cual, se juntan todos a celebrar la Navidad y el Año Nuevo Chino.
2: Venga, sí, a ver quién la dice más gorda. Venga, pues, ¿no tenéis nada más? Eh, no, yo tengo una que también has visto tú. ¿Cuál? No la he apuntado. Que nadie duerma. Esa peli, no Malena está, Alterio. esa peli no está en Movistar Plus, está en Amazon Prime, pero tú a lo tuyo, en ¿eh, no. Toxic? ¿Ah, sí? Está en Amazon sí. Prime. Hostia, en pero, yo tenía Amazon Ay, pero mira,
0: me había olvidado, sí que la vi, la, la vi el 1 de febrero y no me acordaba ya. Eh, Siempre sí, en vídeo está. Muy, bueno, a ver, la película muy irregular. Me parece que hay cosas que están muy bien, cosas que o sea, a momentos bastante aburrida, con escenas que podían haber eliminado completamente, pero ver a Malena Alterio en un papelón y con su merecidísimo Goya, yo creo que vale la pena verla. Para mí sí.
2: Tal cual, suscribo todo lo que dices. Sí que es verdad que a mí creo que me gustó un poco más de lo, que, de lo que te ha gustado a ti, pero sí que es verdad que hay momentos que es tediosa, ¿eh? O sea, hay momentos de conversaciones en un taxi que dices, pero tío, recorta aquí algo, o a sea, mío. es como tres minutos. Eh... Pues a mí eso es lo que más, más me ha gustado. Eternos. Todas las conversaciones
0: de los taxis me a han no. encantado. Yo hablo de otras cosas que no diré porque sería spoiler, ¿eh?
2: Pero para mí lo mejor son las conversaciones del taxi, tío. A mí, las, no, a mí las conversaciones sí, pero hay, es que, o sea, tú puedes resumir una conversación de, de tres minutos que mantienes el plano, que entiendo por qué se hace, porque además funciona muy bien, porque Marlene Alterio está genial, pero es que a mí se me hizo cuesta arriba, es muy larga además, creo que dura más de casi dos horas, creo que eso duraba, no sé, demasiado larga para mi gusto. Eso sí, el final me encantó, aunque es un poco alegórico, ¿eh? ya veréis, un poco raro. <risa> La gente interpreta cosas diferentes. En fin, en fin, pasemos a las películas de este mes, de marzo. Y en Apple TV, el 1 de marzo, se estrena por fin Napoleón, la versión no recortada que tuvimos en cines y que para mí es un desastre de peli al final. Podría haber sido mucho mejor. Ridley Scott está un poquito mal últimamente. Yo creo que aquí quizás en esta peli ya alargada, cuatro horas y media, pues a lo mejor sí que mejora y lo que el problema era un recorte pero lo dudo, lo dudo bastante. Pero bueno, habrá que darle una oportunidad. Yo creo, ya lo dije en el podcast de
0: Napoleón, que el problema era el recorte. luego Eso no quiere decir que con esta versión no recortada vaya a ser una gran película, ¿eh? pero que la va a mejorar yo creo que sí, porque sobre todo el problema era que no había desarrollado ni presentación de personajes eh, ni de las relaciones entre esos personajes. Y yo creo que están en esas dos horas que vienen ahora. ¿La vais a ver? ¿Vais a ver la versión extendida o no?
1: No lo sé, yo creo que no. Sí, yo creo que la acabaré viendo, pero me espero que Nat la vea. <risa> <Qué cabrón. risa> yo también, aquí en el grupo de Telegram la, la haya visto varias gente
2: y den opiniones, a ver qué tal, a ver cómo va. Sí, yo creo que sí que la veré. En dos partes seguramente, pero la veré, sí. Bueno, y la siguiente es en filming el 1 de marzo que llega la secuela, spin-off así, de la serie La historia del cine una odisea. No sé si en algún momento creo que hemos hablado de esta serie que para mí es una serie que me ha influido muchísimo porque eh, yo la estoy viendo, o sea, no la he acabado esta serie, porque va rescatando como la historia del cine en las diferentes décadas, desde 1900 hasta 2010. Y entonces yo he ido viendo por las pelis de que han ido hablando en este documental, como yo qué sé, las, las últimas que vi las de... Y, Ingmar Bergman, nunca me sale el nombre eh, por ejemplo, yo he visto estas pelis porque salían en este documental entonces, eh, ¿qué nos traen el día 1 de marzo? pues nos traen la historia del cine nueva generación que básicamente lo que están haciendo es desde que acabó la anterior, que era eran 2010 hasta 2021 ¿no? entonces analizan las pelis de este siglo las influencias y demás y ya el tráiler, pues me llamaba la atención porque joder, aparecía por ejemplo el Joker ¿sabes? cómo ha influido el Joker dentro de la cultura popular y dentro del cine de, de esta década. Entonces, bueno, tengo muchas ganas de, de continuarlo. Aunque primero tengo que acabar. Le voy por la década de 1970 por ahí, aproximadamente. Es, esta serie que
0: se sacó de la manga Mark Cousins es una pasada de serie. ¿eh? Para tener una idea de cómo ha ido el cine, cómo se ha desarrollado toda la historia del cine, es una maravilla. Y yo, el 1 de marzo voy sí. a ver esta de la nueva generación, que complementa, claro, no es, es, es como un episodio más. Pues ahora que ha acabado esta Exacto. década de, de los 10, ¿no? Pues de 10 al 2021,
2: pues nuevo episodio, sí, sí. Tengo ganas de verla. Y después, en Movistar Plus, el día 6 de marzo, se estrena Godland. La, es una película islandesa dirigida por Gilnur Palmason. Madre mía. Eh, no os he dicho bien el nombre porque es sueco, pero bueno, ahí es sueco. <risa> es islandés. Pero, pero bueno, eh, para los que os suene, aquí tenéis que llega a... Movistar Plus.
1: Bueno, pues luego el día 10 de marzo en Filmin y Movistar eh, tenemos el estreno de Vidas Pasadas, que bueno, ya hicimos podcast nosotros, así que eh, vedla y eh, luego os lanzáis de cabeza a escuchar el, el podcast. ¡Qué película. Nomina
0: el Oscar, la mejor película, hay que verla. Y puede ganar, ¿eh? Puede llegar a ganar, ¿eh? Yo creo que mm. no ganará, pero sería la, la gran sorpresa, ya lo dije, ¿eh? sería que ganara Vidas Pasadas. No por mala ni mucho menos, porque es una muy buena peli, pero es, nadie se lo esperaría que ganara esta. Sí,
1: sí. Sí. nada no, pero nominación merecidísima. Bueno, y tenemos otra nominada que se estrena el 21 de marzo en Sky Showtime, que es Oppenheimer. Bueno, pues también. Eh, si no la habéis visto, ya, ya, ya podéis correr y a escuchar otra vez el podcast que le dedicamos. Qué pero sorpresa, bueno, ¿quién no lo ha visto ya? Pero qué
0: sorpresa que se la haya quedado Sky Showtime y no una de las grandes como Netflix o Prime o
1: HBO. ¿eh? Mm. Lo de Oppenheimer es fuerte. Sí, sí. sí. Y bueno, ahora os traigo una flipada, ¿vale? Eh, que es en filming el 22 de marzo se estrena Cientos de Castores. Y he tenido que ver, después de leer la sinopsis, he tenido que ver el tráiler y vais a flipar como yo. En la sinopsis dice, un vendedor de aguardiente de manzana borracho debe pasar de cero a héroe y convertirse en el mayor trampero de pieles de Norteamérica derrotando a cientos de castores. Eh, ¿Por qué digo que, que es una flipada? O sea, tenéis que ver el tráiler. Es un tráiler en blanco y negro, es una película en blanco y negro, obviamente, y es como una película de dibujos animados, de estas de trompazos, caídas y cosas raras, pero en acción real con gente disfrazada. Es decir, salen cientos de castores, como dice el título, pero son gente disfrazada de castor y es algo muy, muy raro que puede ser o una genialidad o una absoluta mierda. No lo sé. Viendo el tráiler no queda claro, pero es muy loco. Yo os recomiendo que la veáis y de momento en Film Affinity tiene un 7,1. ¡Ojo!
2: No está nada mal, ¿eh? Estoy viendo aquí el tráiler de fondo y estoy flipando con el tráiler, ¿eh? <risa> sí, sí, <risa> me encanta, sí. me encanta, es buenísimo. Sí, esta hay que verla, Buen yo ]ísimo. esta la voy a ver seguro, sí, sí. Oye, me la apunto, sí, sí, yo también la voy a ver.
0: Bueno, pues de las películas, ahora hemos acabado con las pelis, pasamos a las series. Y traigo una que tengo unas ganas de verla tremendas. Es, se trata de, voy a intentar decirlo sin que es, hablen los mocos, el régimen protagonizada por Kate Winslet... Es una miniserie de solo seis episodios y cuenta la historia de un año dentro de los muros del palacio de un régimen europeo moderno a medida que comienza a desmoronarse. Tiene una pintaza esta serie que no se aguanta ya sola. Se estrena el 4 de marzo en HBO Max, que no lo había dicho esta serie de El Régimen esta sí que la voy a ver sí o sí aparte de que es Kate Winslet eh, no se le puede pedir más a una serie que sea con ella también aparece por ahí Hugh Grant y Martha Plimpton pero ella es la absoluta protagonista y tengo muchísimas ganas de verla. En la dirección encontramos, por ejemplo, directores como Stephen Frears, así que yo creo que es que prometen. Tengo mucho hype con, con esta película, ¿eh? pero muchísimo además. Ay, con esta serie, perdón.
1: Yo he visto el tráiler y sí, pinta muy, muy bien. Sí, sí. Es que incluso quizás,
0: si me gusta mucho, digo de hacer podcast. eh. Lo que es que no lo voy a escuchar ni el tato porque... Cada vez la gente tiene menos HBO, ¿nos ¿No parece? Es que HBO estaba bajando un poco de nivel últimamente, en los
2: últimos meses, ¿no? ¿no? Yo es que HBO poco veo y además no os habéis fijado que la mayoría de pelis que están en HBO están en Amazon Prime. Yo, yo que siempre estoy ah, sí. mirando en Film sí, Infinity, la mayoría de pelis de HBO están en, en Amazon Prime, por lo tanto. Mm. No hace falta casi tenerlo, ¿sabes? Ya.
0: Es que incluso no sé. eh, True Detective Noche Polar esta última temporada también está en Movistar Plus. Es que como que parece que ya no tienen estrenos exclusivos eh, casi. Pero bueno, con esta del régimen
2: yo espero que lo peten bastante. Bueno, es que están vendiendo un montón de productos. ¿eh? Yo creo que Warner mmm, se está yendo un poquito al ya. carajo. Sí, un poquito, mm. sí. Bueno, pues pasemos a otra
0: miniserie, en este caso de Sky Showtime, que se estrena el 8 de marzo y se llama Mary and George protagonista aquí tenemos a otra de las grandes que es Julianne Moore y la historia sigue, la serie perdón, sigue la historia de la condesa de Buckingham que moldeó a su hijo para seducir al rey Jaime I y convertirse en su amante todopoderoso, a través de la intriga volviéndose más rica, con más título e influyente de lo que Inglaterra jamás haya visto. A mí me da un poco de pereza ver esta, esta serie, pero visto el tráiler tiene bastante buena pinta. ¿eh? Si os gustan así las series de un poco de época, pero que además lleva intriga y tal, eh, creo que puede estar bastante bien.
2: Muy bien, pues de Mary and George pasamos a The Girls on the Bus. ¿Has visto qué nivel de inglés? Para que
1: veáis. ¿eh? Ah, sí. Y si sí, no tengo sí, mi,
2: mi acento tan bueno de Wisconsin, como siempre, es las chicas en el autobús. The girls on the bus. Bueno. Lo has dicho súper bien. The girls, además, así como
0: chulito del Bronx. ¿Sabes? The girls on the bus.
2: Bro. Es que estaba estudiando antes de, de decirlo. Mientras estabais hablando tú, Nat, estabas repitiendo. Digo, a ver, a ver si muy queda. Muy bien, bien, muy bien. Bueno, pues es una serie dramática con cuatro mujeres periodistas que siguen cada movimiento de un desfile de candidatos presidenciales imperfectos. Encuentran amistad, amor y un escándalo que podría derribar no solo la presidencia, sino toda la democracia en el camino. A ver, eh, tanto la dirección como el reparto como el guión es muy desconocido, ¿vale? Entonces tampoco... Bueno, voy a nombrar un par de actores, Natasha Benham y Adam Kaplan. Pero bueno, puede estar interesante, lo que pasa que, no os lo he dicho, está en HBO el 15 de marzo y bueno, no sé, no, no me llama mucho la, la, la historia del tráiler, o sea, no, no tiene tráiler, entonces tampoco puedo saber mucho más de ella, entonces veremos, veremos a ver qué nos
1: trae. Pero HBO últimamente no está trayendo pues nada y menos. Bueno, pues de The Girls on the Bus pasamos a Manhunt, que se estrena el 15 de marzo en Apple TV. Y es una miniserie de siete episodios que ahonda en las consecuencias del primer asesinato de un presidente estadounidense y en la lucha por preservar y proteger los ideales del plan de reconstrucción de Abraham Lincoln. Bueno, pues aquí le interese estos sucesos que tuvieron lugar después de la muerte de Abraham Lincoln, que ha habido, es que ha habido un mogollón de, de, de películas al respecto, pero enfocadas de, de, de manera muy diversa, ¿no? Una que se centra en en el, en el asesino, otra que no sé qué, pues esta de cómo reestructurar lo que, lo que había dejado pendiente Abraham Lincoln, ¿no? Y, y a ver, tiene, tiene buena pinta. A ver qué, qué puede salir de aquí. Muy bien, pues venga, como último
0: estreno de series y del podcast de marzo, vamos a hablar de la serie Palm Royal que se estrena en Apple TV el 20 de marzo. Reparto, ojo, ¿eh? Christian Wick, Laura Dern... Y Ricky Martin. Si lo habéis oído bien, Ricky Martin. <risa> ¿De, qué va, ¿De qué va esta miniserie también? En 1969, una mujer intenta cruzar esa línea impermeable que separa a ricos y pobres para asegurarse un sitio en el círculo más exclusivo de Estados Unidos, la alta sociedad de Palm Beach. Pinta bien el tráiler, pero tampoco acabo de ver si es una gran serie o no. Lo bueno, Apple TV normalmente... Trae cosas interesantes, bien hechas, que pueden gustar más o menos, pero normalmente truñacos, como puede traer Netflix o, o Prime, normalmente no trae. Así que si os interesa el tema, yo le daré una oportunidad. Muy bien. Y, pues, muy bien. Pues, pues, muy, pues, muy bien. pues, pues muchas gracias ¿eh? por vuestro <risa> apoyo en el podcast y esas cosas. En fin, pues ya hemos acabado con los estrenos de marzo. Oyentes, esperemos os que, esperamos que os haya gustado este podcast ¿eh? de los estrenados de marzo, lo vuelvo a repetir. Y por si no nos vemos desencadenados días, déjanos un me gusta, tardes, déjanos un comentario y
2: noches. ¡Feliz 8 de marzo! ¡Hala!
1: ¿Qué, ¡Qué montaje! Yo, sé, que hecho aquí. yo quiero Pero decir una cosa,
2: yo quiero decir una cosa. Arena. Yo quiero decir una cosa, ¿Eh? que este marzo se cumple un año de que Masmile nos ha dado su apoyo en los fans de de e un año entero ya, ¿eh? O sea, un que año un para Masmile. Un abracito, que... un
0: abracito, un aplauso, y no sé, digo un aplauso para Masmile. Un aplausito. Gracias, Bravo. Gracias Masmile, gracias, gracias. gracias un año ya dándonos los y nosotros haciendo sí. estos podcasts así, de esta manera equivocándonos, con mocos con los mocos, y, sí. que no puede ser ¿eh?
1: no puede ser, malos de, de campos de concentración ay sí, por Dios, sí <risa> Oye, por favor, perdón, perdón <risa> adiós, bueno, sí, venga. adiós adiós, adiós.